0: a todas las personas que nos sintonizan a esta hora, 6 de la tarde aquí en Radio Panamá 94.5 para escuchar su programa Sal y Pimienta un programa para gente enfocada con criterio estamos aquí Mauricio Valenzuela
1: y yo, es?
0: el open el Open y Daniel Lopera de Foco Panamá recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden ver todas las noticias del día en focopanamá.com Además, este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Radio Panamá y de Fuego Panamá. Y, es y, y estamos pronto, pronto, pronto en Netflix. Pronto tres temporadas en Netflix. <risa> en eh. Plus. Tú dices, ¿saben? Y la gente que ah, el poder es muy bien, andate en el Plus. Eh, Yo tengo Espío Plus solo por Game of Thrones.
1: Lo no tengo que admitir. Yo, ah, yo... Realmente tenés miedo, una cuenta que me dan. Exacto, yo uso el de, yo uso el de mi novia, el de Miranda. Así yo, tengo que... una... yo nada más pago Netflix, pero tengo las tres. Espio. Sí, sí, yo... yo pago
0: Netflix en parte porque mis tías en Colombia dije, usan mi cuenta de Netflix, entonces no la pongo. Yo ya no veo casi nada en Netflix, pero no puedo cancelarla porque ellas la
1: usan. Pues, entonces... Sí, me pasa eso, yo también tengo gente que ve mi cuenta. Entonces, Exacto. tengo de que Netflix... Disney. Tengo Prime. Yo, no, pero mi, mi Netflix es a cambio de un Disney. Entonces, que yo pago Disney. Okay. y Que pagan Netflix. Entonces compartimos. Eh, no, eh, yo en ese sentido, mira, ser de que el, el man que sabe manejar
0: computadoras de la familia quiere decir que yo pago Netflix Prime y Disney Plus. Eh, Disney Plus, Netflix y Prime.
1: Sí. Yo tengo el Prime normal de Amazon y con eso puedo ver ciertas cosas de... de y, y me di cuenta que como yo compré mi computadora y las esposa compré un iPad y como que... Eso sí, te da. Equipo más. Wow. me da, Tengo un año de Apple TV, entonces tengo como cinco años de Apple TV. La, la, la Mike de la oficina también me hizo un Apple TV. Oh. Un de... Me recomendaron una serie de Apple
0: TV esta semana, pero no me acuerdo cómo... se sí, llama ahorita yo la busco.
1: Va, te la digo. va a salir una de Will Smith, que es de que post-garnatón a Chris Rock, ah, que sí. Emancipation, una vaina así, él dice okay. que es de los tiempos de la esclavitud, y van a dicen que es una bestialidad buena. Las críticas bueno, eran épicas y la lanzan otra semana. Hablando de, de, de esclavitud, si quieren ver un excelente documental en Netflix, está hay un documental en, en
0: Netflix que se llama 13, que es la sobre la enmienda, sobre la tercera enmienda, que liberaba de a los estados de esclavitud. Es un documental increíble que te muestra cómo...
1: Estaba tratando de ver un documental, quería ver algo bueno ayer y no sabía que no, no lo viesen. Mira ese,
0: mira ese, 13, está muy bueno. Habla un poco de cómo después de la esclavitud, eh, el sistema de justicia se volvió como que la manera de eh, esclavizar a las minorías. Eh, y cómo la población, y te lo muestra con números claritos, cómo la población car carcelaria de, 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 de personas negras aumentó, dije, drásticamente a medida que tomaban diferencia. Total, vaya, mirenlo en Netflix. Ok, hoy vamos a tener un muy buen programa. Tenemos dos invitados. Uno va a ser el exdirector de CinaPro, José Donderis, que se va a estar conectando ahorita en unos minutos. Y después, al final del programa, vamos a hablar con Aquilino Arias de Kevin Wireless, que nos va a comentar un poco sobre esa transición de Kevin Wireless con Claro, recuerden que lo adquirieron. Para ver cómo va a funcionar esa...
1: Vamos primero con José Onderig, ¿no? Que me interesa mucho. Sí, José mucho. Ya, ya se está... Jumpy, así que...
0: Ya se está conectando. Bueno, yo vine, o sea, yo me vine temprano para casa porque yo dije, mmm, no sé qué va a pasar aquí, va a ver el cielo muy gris. Así que José Donderis Ten Tengo miedo, tengo miedo. Me... Tengo miedo, tengo miedo. Ok, tengo varias noticias acá. me o sea, la, la incautación de droga está absurda. Este, yo no sé, me, tengo que revisar las gráficas. caraballo Pero creo que estos dos meses han sido absurdos. Hoy, se hoy agarraron
1: 308 paquetes de cocaína. Eh, ahí la agarraron como una tonelada en un contenedor. Y han en un contenedor alrededor de los carros. ¿Tú lo viste cómo lo tenían guardado? Sí.
0: Alrededor del carro estaba todo lleno de paquetes de droga que iba para bélgica
1: No, este, mes, estos, este par de meses han sido. Todo, que bueno, una manita, tenían un parizón y lo man ¡ah! <risa> y que um, lo mane que reif y todo brutal. Lo man de que Mr. Big Ball <risa> La otra que tenía
0: y te voy a, a dar la palabra ahí para que te desahogues El mitra de fue de fiesta por los medios de comunicación. Eh, por cierto, no el comunicación. Se fue para la prensa en la mañana a revisar supuestamente irregularidades y, de, y después, después se fue para la estrella. Eh, ahí hay, hay matices. Okay. Primero, digo, mientras él al final las inspecciones puedo hacer todas las inspecciones que le hagan es parte de su responsabilidad. Sin embargo, sin embargo, en el de la prensa las cosas que llaman, la cosa, lo que llama la atención es que Certeve llegó primero. Certv, la, la noticia de la prensa la, la cura de la siguiente manera. Certv llegaron los manes de Certv a la recepción. Llamaron al gerente de la prensa, a buscar los planes. Y el man los atendió. Y los manes de Certv le dijeron: Dice es que, eh, nada, no, es que nos dijeron que venía a hacer una inspección de Mitradel. Y el man dice: Yo creo que fue un error porque aquí no ha llegado a Mitradel. Y los manes que No se fueron, se quedaron ahí y empezaron a llamar por teléfono. Los manes de Certv. Y a los minutos llegaron los tres carros de Mitradel. ¿O
1: votan alguien en Certv? ¿O votan alguien en Certv?
0: junto con alguien de Next, con Linda Brand de Next TV que también yo cubrir.
1: la gran no huele rara mira si, si Linda Brand llegó con el mitra mi de él eso es Next TV eso es Martinelli es, es, ya es, dos y dos son cuatro pero después entonces se van para la estrella no pero ya se fueron como después de que se eh. metan, pues habían cagado ya eh.
0: exacto entonces después aparecieron en la estrella y a la estrella sí fue Roger Dehael ministro de el viceministro de trabajo que no fue el de la prensa. Esa. Eh, así que eso, bueno, obviamente el Ministerio de Trabajo no encontró eh, nada eh, Aparentemente fue por una denuncia del de presidente del sindicato de periodistas eh, Yo soy periodista y la verdad es que el sindicato de periodistas
1: o sea, Pero el sindicato de periodistas no existe Exacto El presidente del sindicato de periodistas está nombrado en el gobierno Y se la pasa de viaje en viaje, es un man Como... Eh, Además no tiene afiliados, nadie paga cuotas Eso no En el edificio, y esto no es mentira lo que voy a contar, las oficinas del sindicato de periodistas son una guardería en Ancón. <risa> es una guardería. Tú entras y tú quedas un lobo y tú entras y la dan un poco de es ¡Ah! Es una guardería.
0: Ahí me da risa que eh, es el sindicato y el, y, el, y el colegio Nacional de Periodismo, que siempre, o sea, nunca dicen nada cuando tienen que decirlo, pero cuando nadie se los pide, se montan unas peleas que solamente ellos entienden y eso me hace pensar que actúa en base a sus no intereses pensar, o sea, está nombrado
1: la junta directiva del de colegio nacional de periodistas está nombrado Exacto. en el gobierno la, eh, el secretario general de, del sindicato de periodistas está nombrado en el gobierno eh, man, es una es yo una
0: no les puedo explicar la distorsión democrática democrática que representa que los gremios periodísticos su dirigencia esté nombrada en el gobierno o sea, no tiene sentido. o sea es que no tiene no tiene presentación eh, y por eso personalmente el foro de periodistas y el consejo nacional de periodismo tiene más relevancia y entonces después los otros dos gremios se, se le da rabia y vaina que porque ellos también son gremios bueno pero entonces si si va a ser un gremio actúa como gremio eh, no Oye, actúa yo quiero
1: aprovechar como... quiero aprovechar que ya tenemos a José donde es que no... ya, ya José. está José Donderis conectado José Donderis es eh, ex director de Sinaproc y es especialista en temas de seguridad de rescate eh, eh, yo creo que es, es, un, es un crack en todo lo referente a, a dije, dije, no sé ni cómo describirlo, a, a, a protección, protección civil. civil. Sí, porque es protección. Exactamente, exactamente. Bienvenido, eh, José. Cuéntanos un poco, cómo ¿qué, qué se pronostica para estos días? Esta, estaba leyendo que esta onda tropical tiene una ruta muy similar al huracán Iota, el que nos dejó patas para arriba hace un tiempito. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué se maneja ahí en el, en, el, en el gremio? ¿Qué es lo que se habla de, de, de estos próximos días? Bueno, mira, eh, las próximas 24 a
2: 72 horas son horas importantes para el país, sobre todo porque tenemos el paso a esta depresión que ya sale básicamente de Colombia, ingresa dentro del Mar Caribe. Eh, hay que ver que nos hablamos el Atlántico, pero lo que está entre Panamá y las islas del Caribe, le llamamos Mar Caribe. El mar fue dependiendo su temperatura este evento podría ganar eh, eh, más energía y esto significa un evento con mayor intensidad no significa que este evento viene para Panamá es, la trayectoria habla de su ingreso sobre Nicaragua si bien cuando pues, recordamos a Iota Iota estaba mucho, se formó mucho más cerca a las costas de Costa Rica que a las panameñas pero este evento de julio ...nace frente a las costas básicamente de Venezuela y, y, y Brasil... ...estaba aquí en el otro sector... ...y comenzó mucho antes... ...lo que lo hizo ganar energía... ...convirtiéndolo ya en una actividad ciclónica... ...en una depresión tropical es importante... ...y si entra al Caribe... De, de, ...desde muy abajo, de frente a las costas de, de Colombia... ...podría generar bandas nubosas... ...que generen incremento de lluvia sobre el país... El escenario todavía es bastante favorable con los datos que se manejan. No obstante, si llegara a variar porque ganara mucha energía y convertirse en un huracán, por ejemplo, un huracán eh, categoría 1 dentro del Caribe podría generar lluvias importantes, sobre todo de la fase inicial, sobre Darién, Colón, Ciudad de Panamá, y en su trayectoria, en la medida que se va trasladando, Podría generar lluvias en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro. Es preocupante el, aspecto, el área de tierras eh, altas de Chiriquí, con marca y algunas zonas de Bocas del Toro que se vieron afectadas hace dos años con esta idiota. ¿Por qué razón? Porque tiene muchas pendientes que están descubiertas sin masa vegetal. Eso quiere decir que cualquier lluvia, eh, aunado a la saturación de los suelos actuales, podría generar nuevos deslizamientos y por eso es importante mandar un mensaje de prevención de autoalberga a las familias que estén en aquellos sectores que deben buscar eh, eh, quedarse por lo menos estas dos noches eh, dentro de eh, familiares o amistades o que las autoridades locales tomaran acciones preventivas.
1: A mí me preocupa. Ahí yo voy justamente, se, ¿se está viendo esta toma de acciones preventivas? Porque yo realmente, aparte de un par de comunicados, no he visto mayor movilización, mayor eh, recomendaciones, digo, a las mí... clases, no no vayan al mar, eviten zonas de deslave, etc. Pero, pero el si, si, si viene esta, esta formación que podría, o esperemos que no, transformarse en algo más complicado para, para, para el sector, a mí me, me, me diría que, te, que te está llevando a ciertas personas a refugios y áreas un poco alejadas, ¿no?
2: Créeme que yo he lanzado un mensaje muy claro. Panamá necesita un tsunami de prevención y de preparación. Todo el que esté en redes, todo el que sea influencer, Mauricio y Lopera, repitamos de fuentes confiables la información de prevención y preparación. Porque estamos, el panameño se ha vuelto, eh, 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 no puedo decir poco importa, pero se ha puesto el que... O no, por no tener una campaña permanente de prevención. Es escéptico, tal vez. Es que escéptico y también que la poca credibilidad institucional que tiene el país genera eh, una falsa percepción del riesgo. Esto puede provocar que panameños y extranjeros en algunas zonas no quieran evacuar algunos puntos y, y se expongan al riesgo. Y cuando ya es tarde, una cosa es evacuar por inundación. Y inundación puedes ver la crecida venir o asumir que puede venir una gran crecida. Pero cuando el deslizamiento se genera, sepulta en segundos una casa, y realmente la probabilidad de supervivencia con los deslizamientos es mínima. ¿Qué podemos estar esperando? Recomendaciones. Uno, mantenerse informado con fuentes como Etesa y servir Catalac. Al ver los comunicados, pero a veces los comunicados me preocupan, porque a veces parecen más un periódico decir qué estamos haciendo bien que a la población.
1: Eso a mí también me, da, me genera mucha preocupación. e Incluso a veces se, se, se contradicen las instituciones. Entonces, Chuzo, yo creo que eso es muy peligroso, ¿no?
2: Yo mandé un mensaje muy claro anoche en un Twitter y en las otras redes, en un tweet que decía a la comunidad de las unitas públicos del gobierno debieran estar trabajando acaloradamente en enviar información a los puntos más remotos, las áreas de difícil acceso. Tenemos maestros, tenemos comunidades, tenemos personas distantes. ¿Qué deben hacer en el antes, en el durante? Y si en el durante hay emergencia, saber cómo accesar a los servicios de emergencia. Lo otro que se tiene que estar trabajando es que hay tres áreas importantes. Uno, el gobierno debe estar organizando la capacidad logística. No es que si hay, hoy hay un afectado, tres días después estamos llevando ayuda. La ayuda es importante y necesaria en, en una ventana de tiempo. Y las capacidades logísticas en provincias como Chiriquí, Bocas del Toro, el norte de Coclé, el norte de Veragua, la costa de Ibe y abajo de Colón, el área de Darién han tenido que haber tenido movimiento logístico importante para responder en menos tiempo.
0: Mira, antes, antes, de que, antes, antes, de seguir, antes de seguir, José, eh, nos vamos a ir un camino. Yo solamente quiero decir: nosotros hace 12 años, cuando se dieron esas situaciones en Chiriquí, foco llegó primero
1: que el gobierno nacional. Sí, literalmente. Fue, fue, fue surreal. Sí, sí. Vámonos,
0: vámonos al cambio. Vámonos al cambio. Y cuando regresemos tenemos tres preguntas más para José, para José sobre todo. ¿cuáles son, ¿Cuáles son esas cosas que hay que preparar? ¿Dónde se tienen que preparar? ¿Y cuáles son los pasos que hay que tomar para prepararse? Vámonos perfecto, al cambio. Perfecto. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lópera, de Foco Panamá. Como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí por Radio Panamá, en Sal y Pimienta. Recuerden que pueden seguirnos en panamá Hoy estamos conversando con José Donderis sobre esta, creo que ya es tormenta tropical, eh, Julia, que está sobre el Caribe mí que está llegando al Caribe,
3: eh,
0: a nuestra frontera. Pero primero vamos con Anet que tiene unas palabras para nosotros adelante, Anet.
4: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anette. Ok. José sea, Dómez, el director de Sinaprop nos está explicando un poco qué es lo que está pasando, más o menos, y no, creo, no sé si nos diste la ventana de tiempo, más o menos en cuánto tiempo podemos esperar estas lluvias que lleguen por lo menos a las costas eh, panameñas. Bueno,
2: eh, lo que se ha estimado por el Centro Nacional de Huracanes es una trayectoria donde podemos comenzar, si, te, si este evento genera esa, esas, esas bandas nubosas de gran tamaño, podríamos podría interactuar, con las condiciones locales, generando lluvias lo más seguro desde esta madrugada y entre el curso del día sábado. En eh, la medida que se va movilizando e ingresando a aguas de Nicaragua, él debe ir mejorando las condiciones. Ahora, nosotros tenemos que esperar eh, cómo se va desarrollando el, su ingreso en estos momentos para conocer sus capacidades. Esto lo puedes dar seguimiento a a través de páginas como la de TESA o de Servir Catalán, de estas dos plataformas y de estos comunicados. Lo que es importante en estos momentos es de que las personas tienen que estar tomando medidas de preparación. Por ejemplo, si yo sé que vivo en un área que se inunda, vamos a tomar un ejemplo, el río Chiriquí Viejo, el área de Gariche y yo sé, de, perdón, de, de, de Divalá, y o Gariche también podría ser, ¿verdad? ahí está el río Jacú, que es un brazo del Chiriquí, pero... Eh, si sabes que va a haber fuertes lluvias o la posibilidad y tienes niños en casa o tienes un abuelito o tienes una persona con discapacidad y sabes que mañana vas a trabajar, por favor, traslada a estas personas donde un familiar. Porque si se inunda Dibala, que puede generarse por lluvias intensas en horas de la madrugada durante el día, puedes quedar atrapado con ellos en tu casa. Entonces, la idea de levantar informes en tiempo oportuno o de alertas tempranas es para que la población tenga un nivel de responsabilidad de actuación de igual manera, yo he hecho un llamado enérgico a los alcaldes y representantes y funcionarios públicos que tienen el sistema de emergencia ejemplo, IDAN Obras Públicas eh, 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 las otras organizaciones que tienen que ver con la respuesta de emergencias que hoy es viernes que sabemos que es viernes, que mañana es sábado y domingo, los funcionarios públicos tienen que saber que tienen que estar dispuestos a responder. Y no hablo del gobierno central, estoy hablando de los que de, de los municipios que sabemos que son vulnerables y que tienen que estar localizables. Eh, el alcalde tiene que tomar el liderazgo, el presidente del consejo tiene que estar dispuesto, y la y los directivos de cada una de las entidades de representantes
1: del gobierno central tienen que estar localizables para poder a apoyar a la población. Sí, a vez, vez, digo, ¿sí? lo, lo interesante de este tipo de fenómenos es que, es que avisan, pues. Entonces, a, a diferencia de otra, de, de, otra, de de otro tipo de desastres, este, este te avisa, pues. Se, hay, hay suficiente información para decirte que hay una alta posibilidad de que haga esto, X, Y, Z, pues. Entonces, hay, hay, hay creo que una mayor responsabilidad en las autoridades para este tipo de casos. Claro. Pero es lo mismo ahora, un volcán, ¿me entiendes? Acá, acá ahora, estoy... Mauricio, muchas veces lo que ocurre es que dejan solo al sino pero puedo
2: decir por lo que vi que sucedía antes que yo fuera director después cuando fui director y ahora también o sea este problema de, de del director de Sinapro de los voluntarios y vayan a ver cómo hacen señores alcaldes señores representantes gobierno municipal su representante, su, su, representante, su responsabilidad también es la seguridad de ese pueblo y tienen que estar organizados
1: lo otro es. Claro, porque al final sí, una cosa es rescatar a la gente, pero pero hay, hay logística de ayuda, hay hay, hay hay muchísimas más complejidades que, que simplemente ir a sacar a la gente, ¿no? Así es, y son esos mismos representantes y ese
2: mismo alcalde, y por no decir hasta los diputados, que saben dónde vive la gente que está en peligro. Pero entonces esperamos que se hacen para después llegar con una cita y, y vuelve una ayuda izquierda y que
1: manejo en la población. Claro, al final, al final hasta se le puede sacar, se, se, se vuelve hasta político el asunto. Viene la campaña política, sigue como hacen la foto de no galán. nada cosas. mejor que un poco de damnificado para darles bolsas de ayuda sin que me digan que es clientelismo. Y Está lo mani, que la caso, viene la bolsa, los mani, ya están ya están haciendo pesa. Ahorita mismo los manes vamos a cargar a bolsa, lo que le gusta. Sí. Está tuto, tuto tu, tu bolsa. Y el mani, que, oh, oh, ahora sí va a poder entregar a bolsa. <risa> claro. Ah, sí. Entonces,
2: no, hay una responsabilidad que es con las personas. O sea, ya hablado, hablé del gobierno central, del gobierno sí. local, y ahora quiero hablar Ahí de es. las papás, mamás o adultos responsables. Tienen una responsabilidad en familia, tienen que tener el plan familiar activado. Mañana es un día laboral para muchos. Entonces, si vas a dejar a tus hijos en casa por favor déjalos en la casa de la vecina, tu hermana o un familiar, porque si los dejas, y hay una inundación, porque sabes que esa área se inunda. Ejemplo, eh, yo me encuentro en Chiriquí, la, el río David se ha salido tres veces entre agosto y, la, y esta fecha, Uf. con lluvias menores, la probabilidad que se desborde es fácil. Entonces, si tú vives en las mares del río David, ¿qué debes hacer? Traslada a tus hijos a tus padres, a tus abuelos, a las personas con discapacidad, o alguien que tenga una enfermedad que no lo permite movilidad, trasládalo a un lugar seguro, y si no vea al, al, al representante, que estoy seguro que en menos de 20 meses te va a ir a buscar, para que votes por él, que hoy tiene que resolver por ti. Y eso es lo que me gusta, estar fuera del gobierno. Ahora sí puedo hablar con... <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Esa era... Okay, esta era mi, mi, mi otra pregunta, José. Es, a nivel individual, ¿cuáles son? Ya o sea, hablamos de eso. Es, si vives en un área de, de riesgo, relocalizarte a un lugar seguro. Eh, ¿qué, porque tú hablaste del plan familiar, tener el plan familiar activado. Y yo no sé si hay muchas sí. personas que tienen un familiar. Yo no estoy familiarizada con ese, con ese concepto. ¿Qué es un plan okay. familiar? El, el plan
2: familiar no? lleva varias cosas. La primera es los números de emergencia. Saber que... Hay mucha gente que parecieran cosas tan simples. Para mí es fácil llamar al 911, al 103, al 104 y hasta me sé los números locales de mis servicios de emergencia, pero eso no ocurre normalmente. Okay. Usted guarde los tres números gratuitos más famosos de este país. El de la Policía Nacional, 104, 103 de bomberos y el 911. Los tres son números gratuitos. Y que estas tres entidades responden. Y si ellos no están, van a llamar al SINAPROCO, van a llamar a quien tienen que llamar. Okay. Esto es importante. Y esto lo tienen que saber desde los niños hasta los adultos. Lo otro es que tienes que, tienes que armar una mochila de emergencias. Si tú tienes un abuelito que toma medicamentos por una patología, por una enfermedad, tiene, coge las medicinas, mételas en una maleta, coge tus documentos personales, mételos en una maleta, Coge, sabes que puede haber desconexión de energía. Pues, a mí no me gusta recomendar velas porque causan incendios y accidentes. Va y tenga, y, y tenga un frasla, una, una linterna, póngale baterías, tenga agua almacenada porque si los ríos crecen en el país, las potabilizadoras paran su generación por la alta sedimentación o turbería de las aguas. Entonces, coja unos galoncitos por si mañana Chilebre no funciona. Tome algo por si las otras potabilizadoras del país no funcionan y, y si no pasó,
1: tienes agua para, para, para uso y consumo, pero, pero, pero son cosas igualdad. básicas. Sí, sí, aquí la gente pensa, Mira. Tú, pues no, que va a llover, entonces el agua no se va y que no se, sé, el sedimento te daña la, te para la potabilizadora. No no, y son, son cosas sencillas. Mira, okay. llega un cisterna y cómo echas agua en
2: algo. No tienes en casa recipiente para llevarte. Una persona necesita dos litros de agua por persona. Si son cuatro, mínimo necesitas recipientes para ocho litros. Son dos días porque tú no sabes si el sistema va a regresar. Por lo menos debes tener 20 litros. Significa que debes tener un recipiente de cinco galones para poder tener esa capacidad. Cuánto guardamos un tanque limpio, adecuado, para
1: llenar cinco galones, muy poco a, para mí. A, a, a mí me encanta cómo cuando a, hablamos ahorita mismo estamos hablando, obviamente José Banderis no es, es, es exdirector de de CINAPRO, está muy versado en el tema, pero a veces uno te, uno, uno toma el tema de preparación y de desastres como algo, bueno, algo ahí, tú sabes, ya sacar la gente del lodo, no sé qué, pero escuchándolo es. hablar, tú te das cuenta que hay toda una, un, es técnico, es súper técnico el tema, aquí, aquí no estamos hablando de que... Y que ve y compra del chino una caja de velas no, es esto, cuánto por persona, eso, eso me gusta mucho porque 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 al final es lo que se necesita, ¿no? Gente que sepa cómo reaccionar, ¿no? al A mí me ha pasado que llamo a veces a una de estas instituciones y me, me, me pasan, si hubiera sido una emergencia, yo, me morí, me pasan como tres teléfonos para ver quién es el que sabe. Ya la peste No, donde
0: no te das cuenta que este es el tipo de, de, de comunicación que debería estar haciendo el gobierno en este momento, como dices, José, eh, o sea, no le
1: vi, yo, A mí me da miedo, porque yo llevo viendo, monitoreando, bueno, y yo nada digo, más que he visto esto sí. parece, esto parece que, 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 que hay como un chance de que pueda ser significativo. Eso, eso que tú estás hablando es lo que tenemos que eliminar de, de
2: las autoridades. Las autoridades no pueden hablar con supuestos. Yo trabajo una base... Eh, técnica de desastres con el peor escenario estamos preparados para el peor escenario porque si sucede ya tenemos E, A, B y C claro. eh, pero estamos estamos esperando que pase lo mejor y, y vamos a ver si estamos preparados para eso, no, tenemos que pe pensar de que si Julia se convierte en una super Julia y se convierte en un huracán intenso y nos genera grandes inundaciones, cómo va a ser el tren logístico y de ayuda no hay que desestimar algunas cosas. Costa Rica le pidió ayuda a Panamá cuando tuvo eh, varias situaciones similares. O sea, no solamente es que nos inundemos, sino que pueden darse situaciones en los
1: hermanos
2: en la, en la, en países. Créeme que si a Panamá le sucediera algo severo. Existen manuales que desde nuestro entonces y los que nos antecedieron generaron manuales de cancillería para la asistencia a Panamá. ¿qué crees que ocurre si algo pasa grave en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador? Van a pedir, o sea, el gobierno tiene que tener un nivel de responsabilidad claro. y lo que vuelvo y digo los comunicadores públicos los relacionistas públicos yo espero que si no los he visto activos hasta esta hora llevando la información, dándole solamente el ritir a las cuentas del Sinapro. mira lo que estoy hablando, ¿eh? solo dándole cuenta al líder de, de la coordinación que es SINAPROC y que se escuche bien, no es la fuerza pública. Hemos querido suplantar a Sinapro con otras
0: acciones.
1: Eso es cierto, eso también eso es un tema para otro programa, pero, pero, pero yo sí también he sentido eso. Eh, eso y que, es que nada, y que
0: rescaten y está el Sinafron ahí.
2: Está. Que, uh -huh. No, no yo, creo, yo creo que ellos deben trabajar como fuerza de tarea en apoyo. Pero as, de la misma manera, que un rescatista de base, de, de vida, como un bombero, como un paramédico, como un rescatista del SINAPRO, que se forma durante 20 y 30 años para llegar a ser director, eh, es, es lo mismo que si es policía. Entonces, lo pues hacemos a los rescatistas ser directores de la policía. Entonces, eso no cuadra. ¿Por qué? Porque la, el término de especialidad para poder hacer diagnóstico y análisis de escenario no es lo mismo, ¿no? una persona en safety no es lo mismo que en security. Entonces, eso es importante, que, que Panamá tiene que ir madurando un poco, pero lo que hoy es importante es de que la comunidad de relacionistas públicos deben estar dándole retweets en equipo a la cuenta del SINAPRO, que es el líder de la coordinación del manejo de emergencia y prevención y gestión de riesgos del país.
0: Oye, José, la, la, antes, de, antes de, de, de cerrar para que nos vayamos al cambio, la última pregunta que tengo para ti es... Eh... Hablamos de qué es lo que pueden hacer las personas a nivel individual. ¿En qué áreas en estos momentos donde las personas que nos están escuchando deberían estar pendientes? ¿En qué áreas de la geografía?
2: Mira, lugares como Chiriquí, tierras altas. Tierras uh -huh. altas como Boquete, Hualaca, eh, 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 Río Sereno, okay. que ya han sido impactados anteriormente. Tierras bajas en Chiriquí, como Alange, Boquerón, eh, Puerto Armuelles, Distrito de Barú, eh, la ciudad de David, sin duda tiene puntos vulnerables, okay. Bocas del Toro, sin duda, todo lo que es la ruta fronteriza con el río Cizaola, desde, desde Tiger Hill, que es la zona más alta donde llega la carretera de, 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 de Chaguinola, hasta el área de Limones, el área de Almirante, eh, que podía haber afectaciones, la ruta David eh, 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 Bocas del Toro, o sea, Ch Rambala, sí. esta zona, esa zona que es montañosa podría verse afectada con deslizamiento. Entonces, tienes una compañía que está haciendo un traslado, no es bueno viajar hoy en la noche, ni mañana durante el día. Si le podemos parar 24 horas, vemos qué sucedió y avanzamos. El área de sí. Veraguas, la zona norte de Veraguas, el área de Zoná, eh, Mariato, la misma ciudad de, eh, de Santiago que tiene algunos puntos, que se inundan con los drenajes, es importante que estén pendientes. El área de Coclé sin, sin lugar a dudas, la zona norte, eh, que tiene deslizamiento en algunos puntos, y algunos puntos urbanos dentro de la ciudad de Coclé podrían tener una afectación. Hay que ver eh, el área de Panamá Oeste, a mí siempre me preocupa, el área de Burunga, esa zona de, de, que está eh, dentro del área de Chorrera, que, que tiene muchos asentamientos informales, que puede generar deslizamientos importantes. Esa zona es importante eh, monitorear y sobre todo los ríos en esa, en esa área que han tenido ya eh, afectaciones. La costa abajo de Colón, la costa arriba de Colón, parecían muchas zonas, pero que la realidad es que en la geografía nacional tenemos muchas zonas vulnerables de inundación y deslizamiento. El área de la ciudad de Panamá, yo básicamente eh, 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 hay que estar muy vigilante de la, de la cuenca del río Juan Díaz. Eh, hace unos, el área del Mamoní, eh, que, que ha presentado eh, eh, algunas crecidas importantes el área de Darien me preocupa mucho porque estos eventos en las bandas nubosas arrojan mucha lluvia en esa zona y lo que ha evidenciado siempre cuando tenemos a Darien eh, algo inundado, podemos tener el resto del país adelante.
0: Muchísimas gracias José, nosotros tenemos que ir a un cambio muchísimas gracias por todas tu guías, estamos seguros eh, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga? Para que Mira, te la tengas... gente
2: me, puede, me puede encontrar en Twitter en arroba donderisjA, en Facebook, José Donderis, igualmente que, que en, en TikTok, que lo uso yo para enviar mensajes. Eh, todavía no bailo, pero oh, espero que no, no, eh, vale.
1: bien. No, bueno, bien. Y, y bien, bueno, en Instagram la, también la, estamos. Lazo, tranquilo, eso va con el tiempo. Sí.
2: Y algo que es importante, y que yo siempre he dicho desde que era director: mi número de teléfono es 6236-5406. Usted me escribe por WhatsApp tenga la plena seguridad que yo le voy a contestar en el momento oportuno y apenas puedo, y eso es casi
0: que 24 horas.
2: Perfecto, muchísimas gracias, José. Gracias. Eh, vámonos al cambio,
0: cuando regresemos vamos a estar comenzando con Aquilino Arias de k Wireless. Gracias, José. nos vemos
2: Saludos, muchachos.
0: Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos acá Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir las noticias del día en focopanamá.com. Antes de ir con la entrevista, vamos con Anet Planel, que tiene un mensaje para nosotros. Adelante, Annette.
4: Paso a paso Adelante, se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con
3: ustedes, muchachos.
0: Gracias, Anet. Y ahora sí le damos la bienvenida a Aquilino Arias. ¿Cómo estás, Aquilino?
3: ¿Cómo estamos, Daniel y Mauricio? Muchas gracias por, por tenernos aquí pues, en el programa para brindarles esta muy buena noticia a todas las personas que los escuchan el día de hoy.
0: Para los que no reconocen la melodía, la melódica voz de Aquilino Arias, Aquilino era el que le daba vida al personaje de Albi de la Guardia en el.
3: ¿Tú ¿Qué estás hablando, Qué tú me estás
1: en serio. ¡Qué ponchero! ¡Qué
0: Aquilino fue el que le dio vida a ese mítico personaje. <risa> el de Albi.
3: Él todavía, todavía, todavía. Todavía, todavía. Él él está ahí, esperando, ahí todavía
0: esperando
3: el, en el, el, el encuentro. Exacto. El claro. los claro. está estos lo eh. temas de stand-up. y Exacto. Cosas. Entonces, Alvin tuvo que ponerse en pausa porque vamos a hacer... Está bien,
1: está bien, eso está bien, eso está bien. Oye,
3: eh, Aquilino, cuéntanos un
1: poco. Eh, sabemos que ya eh, se está, ya estamos llegando al final prácticamente de esta, de esta, de esta unión de, de, de proveedores. ¿Cómo viene esto? ¿Qué puede esperar lo, los clientes? Cuéntanos un poco. Sé que hay buco sí. información.
3: Bueno, ahorita, ahorita mismo nosotros estamos, como bien decía la, resol, la relo, resolución de la CODECO eh, y con la CEP, es que nosotros necesitamos seguir operando como dos entidades separadas hasta el 16 de enero del 2023. Okay. Pero eh, si nos permiten dentro de esta resolución ir haciendo trabajos para ver temas detrás que son, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, la integración de la red, y es lo que estamos anunciando eh, desde el día de hoy pues, a todos los clientes, que es la integración de la red de Claro con la red de Más entonces, ¿esto qué significa? Significa que vas a tener más cobertura como cliente de Claro y de más móvil, porque ahora vas a tener cobertura en donde ambas redes están presentes. Eh, y, y digamos, y los clientes, los, los clientes de Claro, por ejemplo, eh,
0: ¿cómo, es, ¿cómo es su relación entonces con la empresa? O sea, ellos a quién a quién tienen que ir, a dónde no, tienen
3: que ir, cuál es el. Sí, y por eso te decía, el, el tema de la integración de red es un tema más bien técnico. Es técnico solamente. Es técnico solamente, claro. porque obviamente no es, que el 20, no es que el 16 de enero del 23 vamos a aprender un switch y, y todo el mundo amaneció Exacto. de claro, más, más parecido. Trabajos en, en la parte de atrás técnicos, ¿no? Con temas de sistemas, con temas de red. Pero que entonces, ¿qué significa para el día de hoy esto para el cliente de claro comercialmente o de frente al cliente? Uh -huh. eh, sigue lo mismo, sigue sí, igual. lo mismo. La gente sigue Patricio. lidiando con su proveedor. Sí, exacto. es trabajando con tu proveedor, claro, y los clientes de más móviles siguen trabajando con su proveedor más móvil.
0: Y mira, yo no entiendo absolutamente nada de telefonía. Eh, pero mi pregunta es: ¿Ariel técnico qué es lo que, o sea, literalmente dije, ah, esa antena que era de clave de que no vas a ahora a más móvil. Dije, ah, esa o sea, red, bueno, o sea, ¿cómo
3: funciona? Eh, es un poquito así, es un poquito así para ponernos en términos bien sencillos. Como te decía, se unificaron ambas redes Entonces ahora En los sitios donde más móvil Tiene cobertura, que de repente claro No tenía cobertura Por darte un ejemplo En Playa Leona, ¿verdad? En La Chorrera En Tierra Sí, sí, ahí nada más tenía cobertura eh, Más móvil claro, Paloma no tiene... Mensajera,
1: ahí casi que Chuche, ahí sí yo, yo soy de Playa Leona, directamente de Playa Leona sí, sí.
3: Bueno, ¿y tú qué servicio? ¿Con quién tienes servicio? Bueno, no, tengo muchos
1: años no, no en cuando iba cuando, eso. iba cuando iba a comer allá a pescado frito, eh, chuz, no me realmente no me acuerdo. es que okay, no well, voy, okay. Me acuerdo que creo que hace, en ese tiempo ni siquiera había, era de que...
3: Claro, el que, sea que, el que sea que tuvieras no había. Ajá. Entonces nosotros, nosotros tenemos cobertura recientemente ahí, eh, y claro, nunca ha tenido cobertura ahí. Entonces desde el día de ayer, todos los clientes de Claro se van a poder conectar en esa radio base que es de más móvil, así como decía Daniel. ¿Desde eh, ya ayer? ¿De quién? Desde ayer. Oh.
0: Ahora Playa Leona
3: está conectada. Los clientes sí. de Claro están conectados también en Playa Leona. Eh, y así sí. sucesivamente, en todos los sitios donde las huellas de cobertura no eran iguales, ahora eso se convierte en una misma huella de cobertura para todos los clientes de Claro, y de más móvil. Entonces. Aquí, tienes... cómo, ¿Cómo lo va
1: a vivir el cliente, por ejemplo, el que es cliente de Claro y ahora, que, y ahora que se integra Más móvil? A la hora, por ejemplo, de pagar, ¿cómo va a ser el, el, el día a día? De... Por el
3: momento es lo mismo, como decía, como le comentaba Daniel, vas a seguir con tu mismo proceso de pago en tus mismos bancos en línea. Si eres prepago, vas a ir a la tienda y vas a pedir tu tarjeta de Claro, vas a raspar tu tarjetita, los okay. mismos códigos, CCV. Yo pregunta,
0: ¿por qué? Porque qué porque... igual. Ya porque hablaste de la resolución de Acodeco. ¿Cuál fue? O sea, ¿ha, ¿Ha habido algún conflicto en el tema? ¿O, sea, ¿o simplemente fue un tema para, para, el, para el consumidor, digamos, para darle tiempo al consumidor? si ¿fue un tema regulatorio o fue un tema para, simplemente para el consumidor?
3: Mira, es un tema regulatorio. La verdad es que, ¿por qué el, porque el espacio de tiempo eh, es un tema que consideró el regulador que para no afectar el negocio de, tele, de las telecomunicaciones, porque sí, ciertamente está habiendo una concentración de operadores, uh -huh. eh, entonces lo veían como la manera más justa de que todos pudieran seguir andando. Entonces, por ejemplo, dentro de la resolución, dice que yo no puedo hacer, por ejemplo, nada nuevo que no había hecho antes, y solamente puedo sacar algo nuevo, eh, si mi competencia saca algo nuevo viéndose mi competencia Tigo o Digicel. entonces yo solamente ah. puedo reaccionar ante la competencia no puedo ser agresivo o abusar por decirlo así de mi posición como un solo operador y realmente nosotros digo eso fue la disposición de la, de la CEPI y de la Codeco pero nosotros realmente vemos que aunque seamos tres en vez de cuatro eh, sigue habiendo mucha oportunidad para, para ser competitivo, o sea, no es que a tres, el, el va a dejar de ser agresivo, ni Dicel va a dejar de ser agresivo, entonces sí vemos mucha competitividad todavía en el mercado, que no nos permitiría hacer eso de eh, ser restrictivos o ser abusivos en, de alguna manera.
1: Claro, y aparte el rubro se presta, pero ahí me están escribiendo que quieren conectividad en Guasaro y en Calo Bébora, que ¿cuándo? Dice. <risas> la hey,
3: sí, la verdad es que nosotros seguimos extendiendo la red todos los años, eh, ponemos radio bases nuevas, hacemos coberturas nuevas, porque sabemos que hay sitios eh, uh -huh. que están en las franjas eh, de conectividad y nosotros... Eh, queremos seguir bajo ese lema, ¿no? Eh, la verdad es que ahora, bueno, le acaban de hacer una cabecita nuevecita hasta allá La autopista y permitir, Exacto, y eso va a permitir que pongan postería, eso va a permitir que llegue electricidad Eso va a permitir que llegue conectividad claro, claro, claro. Y, y eso...
0: Eh. Es que a mí no hay, una, a mí no hay una que me impresiona cuando tú vas al interior en Panamá Es lo geográficamente dispersa que es Panamá, o sea, tú te metes Monte sí. adentro, y la una comunidad de 200 personas ahí, que no tienen sí, nada, kilómetros a la redonda, y los manes están ahí en su pueblito, dizque, tranquilos ahí, haciendo... ¿Y qué? ¿Pero
3: ¿Por qué no se ha mudado? Es que no, pues, estamos bien, ahí. Sí, ¿A exacto. Realmente, yo, yo pues, tengo que decir
1: que eso, a esos lugares es tremenda tranquilidad también, a veces, no tener dizque, comunicación, lo tengo que decir... Para, para ti que estás de paso, no para que vivir <risa> Sí, que... bueno, exacto, exacto, completamente, exacto, <risa> claro. Pero, pero obviamente la falta de comunicación también es un, es un, tema, es un tema hasta de... Claro, de, de es un de, tema de, limitante, o sea... De bien, salud, piensa, se, piensa, ah, piensa, ah, la gente no puede piensa? reaccionar a enfermedades, a problemas, bueno, esto, es, es, muy, es muy complejo. No, o, piensa, o, sea,
0: por ejemplo, o piensa, por ejemplo, en desarrollo, o sea, tú tienes lugares increíbles como Calo Ébora, por ejemplo, que parte de la razón por la cual no se desarrolla turísticamente es porque no tiene conectividad. Si no tienes conectividad, si no tienes luz eléctrica... Eh, difícilmente vas a poder desarrollar Carlo como un polo turístico si no tiene eh, estas facilidades.
1: Está hermoso, pero bueno, Así ya es. tienen la calle, van paso a paso. Allá. Saluda a la gente de Calo Y mira, Sorprendentemente,
3: la, la cobertura de, de, de telecomunicaciones en Panamá es bastante alta. O sea, entre todos los operadores, sí. aquí en Panamá hay un como 93, 95% de cobertura sobre la población. Realmente los sitios que quedan, como dice Daniel, son esos sitios en las franjas, que no es que sean menos importantes, pero crecer en ese porcentaje adicional para llegar al 100% de cobertura eh, tiene un costo mayor, obviamente, ¿no? Por la falta de infraestructura y la falta de facilidades. Pero para allá vamos, no se preocupen. Okay.
0: Y la última pregunta, Aquilino, a las... Eh, esto, digamos, empieza ese periodo ahorita de unificación uh -huh. hasta, me dijiste, el 16 de enero. El 16 de enero entonces bueno. hay una unificación ya comercial.
3: Eh, eso es lo que indica que es la fecha desde el, cuando nosotros podemos hacer eso. Ok. El, a partir del hacer, 16
0: de enero podemos hacerlo. A partir
3: hacerlo. del 16 de enero podemos hacerlo. Ya. Que lo ya. hagamos en esa fecha es otra cosa, porque hay bueno, N cantidad de temas por detrás, eh, unificación de facturadores, eh, unificación de sistemas, o sea, hay un montón de temas técnicos que podríamos demorarnos tres horas más aquí hablando. Sí, sí, eso.
0: sí. No solamente dije agarrar una antena y que esta es mía. Eso Exacto. Ya...
3: Ahora, la otra buena noticia, eh, que además de que tienes cobertura en, en más lugares, es que ahora hay un término que, que se habla de dentro de la misma red. O tú sabes, cuando tú ibas a sacar tu, tu plan de pospago, te hablan de que no, es que tienes tantos minutos dentro de la red y tantos minutos fuera. Ajá. Ahora, los clientes de Claro y de Más Móvil están todos dentro de la misma sí, red. Ya, ya, Entonces, ahora cuando tú llamas a alguien, por ejemplo, Mauricio, que dice que es más móvil, pero no se acuerda muy bien. Y no, si no, tú no, sos...
1: yo no soy más móvil. Yo, tengo que... yo, no, yo, yo soy más móvil. Yo no, no voy Ah, a bueno, tú ser... ah, no. eres
3: más móvil de corazón. Yo soy más móvil de corazón. <ríe> a ah, ver, sí soy eh... más móvil en un celular. En un celular soy más móvil, viste, sí soy más Viste. Móvil. <ríe> bueno, en ese celular, cuando tú llames ahora a alguien de claro te va a contar dentro de tus minutos dentro de la red. Si tienes un prepago y tienes un plan todo todito con, con voz ilimitada, eh, dentro de la red vas a poder... Vale, 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 a... Vale, vale.
0: Hay un plan Todos que se llama... Clientes de claro. Hay un plan que se llama Todo Todito. Todo, todo, hay, hay, hay un plan hay. Todo Todito de prepago. Brutal, Manda nombre.
3: Aquilino, oye, muchísimas
0: gracias. Tenemos que irnos al último cambio. Gracias, Aquilino. Ya saben, la gente de Claro y Más Móvil ahora mismo tienen la eh, señal unificada, así que si no tenía señal, ahora va a tener señal. Hay un
1: momento de claro que, va, que se paró y
3: dije, Chuso, ahora tengo más señal. Sí, es verdad, ah,
1: por qué? Por qué? claro, ya, por qué. claro, tenía, claro, no tenía eso. Se... Ahora,
3: y ahora tienes más gente aquí a quien hablarle, porque claro, ahora ahora llamar son... los de claro, sino que puedes llamar también a los demás móvil y te cuentas con, tu... con tu plan, con tu plan, todo, 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 todo
0: poquito. Poquito. exactamente. Okay, vámonos vale. al cambio y regresamos, gracias, Aquilino, nos vemos.
4: Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
1: Muchísimas deberán, gracias. Deben hacer una, hacer una campaña del Metro y que, que no te deje el tren. <risa> Solamente para usar esa frase. Claro, obviamente.
0: Solamente para eso. Sí. Oye, estoy viendo acá, no, antes de irnos... Eh, mi ambiente cerró las, eh, los parques nacionales y reservas En Chiriquí y en Cocle Ahí Así que idea. obviamente este no es el fin de semana Para ir a tratar de hacer hiking Ni, ir a la yeguada, la silampa, la vaina eh, Este no, no es la el
1: Este es el fin de semana, pero no lo hagan muchachos
0: Para vaya con, con un guardabosque, con un profesional No sea como Mauricio, que se va solo con Sam Que por más que sea un naturista, no es un guía
1: que, no, pero que es un muy buenos guías. Saludos a Xavi, hasta allá está Coclecito Ya sabrá.
0: Pero bueno, sí, yo, yo ahorita estoy viendo y, y todo el tema ahora mismo es, eh, es el tema de la tormenta, la alerta amarilla. Eh, ¿Qué es en su casa hoy, viernes? Yo sé que es viernes, por suerte el no El cuerpo lo quincena. sabe. El cuerpo lo sabe, pero no es quincena, así que espero ah, la que. La tercera eh, no lo sabe. Que la, gente no, que la gente no se tire loca a salir de su casa. Nosotros nos vamos a ver la próxima semana, el lunes, aquí en Radio Panamá, en Sal y Pimienta. Muchísimas gracias. Nos vemos.
3: Adiós. Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planels. Sal y Pimienta.
0: Encuentra todas nuestras entrevistas y reportajes en nuestro canal de YouTube. Búscanos
2: como Radio.